0: Välkommen till en visa om ett brott. I denna podcast får du höra en visa om ett brott som hände för länge sedan, ett så kallat skillingtryck, samt den sanna historien om brottet. Ingenting är påhittat, innehållet är ofta obehagligt. Skillingtryck är inte för alla. 1802 sa boktryckaren Andreas Sylvenius. Dessa visor är och icke skrivna för läsare av en bildad smak- eller av en fin moralisk känsla- utan för den råaste och lägsta folkhopen. Dagens avsnitt ska handla om det hemska mordramat i Johannes hus i Blekinge. Så tar jag nu till ordet och skriver lite sen- Just om det hemska mordet som ute i Blekinge hänt. Det hände efter dagens ljus på natten vid Johannis hus. Ut i oktober månad den sjätte förra år. När träden fälla bladen och det har blivit höst Då tänds den hemska planen ut i en ynglings bröst Sallrotia så är hans namn som mördare benämndes han Och tjuv han är till lika för lumpna pengars skull det var natten mellan den 6 och 7 oktober år 1899. I närheten av Johanneshusstation station stod ett större boningshus- –och där låg handlare C.F. Vellin och sov.
1: Vid tvåtiden på natten mellan fredag och lördag- –väcktes Vellins och folket i hans hus av den 20 år Theodor Sallrot- –med uppgift att det är bråk på Johanneshusstation. station- Sallrot var sårad och nedblodad. Han berättade att en bokhållare Larsson från Karlskrona hade skurit Sallrot- och höll just nu på att slå ihjäl hans kollega och vän Ernst Sederberg. Handlare Vellin skyndade upp och frågade Sallrot var Sederberg var- men fick endast otydliga och motsägande uppgifter. Då de tillsammans kom till stationen vore dörrarna låsta- varför de ging och in genom ett sönderslaget fönster. På stationen var allt i oordning- en lampa stod utan fot eller glas och brann- samt tändsticksasken David var nedsölad med blod. På bordet stod två åt Ett kassaskåp stod öppet och det var blod överallt. Velins hund började skälla varför de gingo över till hans- och funnå där Sederberg död. Velin frågade då Sallrot, hur hänger detta ihop? Ni säger att Sederberg och Larsson slåss- och vet inte var Sederberg finns- och när vi anträffar honom några minuter senare är han död, kall och stel. Varpå Sallroth endast svarade. Det var en olycklig dag, en olycklig dag. Jag har blivit förledd hela dagen.
0: Theodor Sallroth föddes år 1879 som det tredje av fyra barn till Lars Persson Sallroth och hans 15 år äldre fru Bengta. Familjen etablerade sig i Fjälkinge i Skåne där Theodors far startade handelsbord. Med tiden blev hemmet tämligen förmöget. Familjen tillhörde baptistförsamlingen och religion var en viktig del i hemmet Sallrot. Vid 17 års ålder sökte och antogs Theodor Sallrot som elev vid Mellesta Blekinge järnväg. Efter två år som lärling gick han vidare och blev stationsskrivare vid Bredåkra, Tingsryds järnväg. Hans första lön blev 50 kronor i månaden och den höjdes senare till 62 kronor och 50 öre. Vilket inte var mycket. Särskilt inte för den som var van vid försörjning från ett relativt förmöget hem. Theodor bodde vid den här tiden i staden Ronneby där han levde ett utåtriktat liv. Och eftersom han var modeintresserad spenderade han pengar på de senaste kläderna. Och snart blev pengar ett problem för Theodor Sallroth. En gång när Theodor var ensam på stationen upptäckte han pengar i ett kuvert adresserat till trafikchefen. De 361 kronor som fanns i kuvertet stoppade han i egen ficka. När stölden uppdagades anmäldes den till kronolänsman Oskar Waldau i Ronneby som trots många och långa förhör med de anställda inte kunde klara upp stölden. Unge Sallrot teg. Han spelade med och klarade sig undan upptäckt. Stämningen på stationen i Bredåkra blev snabbt förgiftad eftersom de anställda misstänkte varandra. En tid därefter stal han ytterligare 251 kronor från stationen och inte heller denna stöld klarades upp. Det verkligt stora problemen uppstod när Theodor Sallroth i början av september 1899 gjorde en åtta dagar lång lustresa till Köpenhamn och Berlin. Han hade fått pengar till resan av sin pappa men han hade också tagit lån. Vid sidan om sålde Theodor privatförsäkringar åt ett försäkringsbolag. Och nu sköt han på redovisningen av sålda försäkringar och lånade av kundernas pengar till resa och uppehälle. Väl hemma hade han dragit på sig flera hundra kronor i skulder. Kort efter ledigheten förflyttades Theodor från järnvägsstationen i Bredåkra till stationen i Johanneshus.
1: Till samma station kom i september Stinsen Ernst Cederberg. Han var två år yngre än Sallroth, skåning och liksom Theodor började i trakten De båda blev vänner och kom att trivas bra med varandra, trots att de var tämligen olika. Ernst Sederberg var lång, kraftigt byggd och ljus, en lugn, lyssnande, målmedveten och ambitiös ung man. Medan Theodor Sallroth var oroligt i temperament och sinne. Han hade livlig fantasi och gillade att prata och filosofera. Han var betydligt mindre tillväxten än Ernst. Det blev snart en vana att Theodor stannade kvar efter sitt arbete för att äta tillsammans med Ernst och prata en stund innan han cyklade hem till Ronneby en dryg mil bort.
0: Idén till sin tredje stöld fick Theodor Sallrot vid Ernst Sedbergs matbord en kväll i början av oktober. Sedberg nämnde att han senare under veckan, förmodligen på fredagen, skulle få in månadsremissan och det väntade beloppet borde uppgå till närmare tusen kronor. Under kommande dagar mognade planen. Kosta vad det kostar ville. Sallrot skulle ta pengarna. Om det så skulle kräva vännens blod. På morgonen, fredag den 6 oktober 1899- köpte Theodor Sallrot patroner till sin revolver. På kvällen cyklade han ut till Johannes hus- väpnad med revolver, rakkniv- och en i en näsduk inlindad, Stor sten. På cykel for han ner till Johannis husstation. Han tänkte råna kassan och icke ge pardon. Och Sederberg han träffa där som inte ett på vännen ser Han anade nog inte vad mörkt i hjärtat var När det i vänskap suttit en stund och talats vid Tar Sallrot upp sin nästuk med en stor sten uti han mot sitt offer den med skrik och faller i sin säng. Men sall råd och hastar och flera slag han ger.
1: Klockan halv tio på kvällen åkte han på velociped ut till Johannes hus. Han ställde velocipeden vid Hjortberga kyrka. Detta för att undgå upptäckt. Klockan fattades tjugo minuter i elva då han kom in till Sederberg som då satt och skrev. Som skäl för sin ditkomst föregav Sallroth att han kört sönder sin velociped. Sederberg tog fram punch och man satt och pratade. Sallroth drack i tre omgångar ett fjärdedels drickarglas varje gång. Sederberg drack också, men endast lite. Man talade om likgiltiga ämnen. Sallroth hade på vägen till stationen tagit upp en sten och knutit in den i sin nästuk. Mitt under samtalet tog Sallroth oförberett upp stenen- och tillfogade Sederberg som satt vid bordet ett slag i pannan. Sederberg skrek till och kastade sig på ryggen i sängen. Där gav S. honom ytterligare ett par slag. Sederberg tog emot med händerna- men Sallarot trodde att även dessa slag tagit i pannan. Nu reste sig Sederberg upp och gick emot Sallarot- som då tog upp rakkniven och skar honom i halsen. Sederberg ryckte kniven från där vid kniven gick sönder- så att Salleroth behöll blott skaftet i handen. Sederberg begagnade nu knivbladet som försvarsvapen- och riktade ett par hugg mot Salleroth som parerade med armen- var varpå Sederberg sprungit i expeditionsrummet- och därifrån ut i väntsalen. Här tog Salleroth upp revolvern- och avsköt alla sex skotten mot Sederberg. Efter de två första fick Emellertid denna tag i revolven dock så att Salleroth kunde skjuta ändå- Sallroth tror dock att endast de två första som riktades mot bröstet träffade. Sederberg drog sig härpå tillbaka in i sitt rum förföljd av sallrot och lyckades här vrida revolven ur handen på Sallroth. Därpå rusade Sederberg mot fönstret- krossade detta samt flydde ut på bangården. Sallroth förföljde honom. Under jämmerrop sprang Sederberg över bangården- men föll omkull över spåren. Han reste sig med upp igen- och Sallrot anföll honom och nio där vid brottning uppstod. Härunder tog salrot från Sederberg knivbladet och sårade honom i huvudet och i halsen. De hade härunder kommit ut på potatisåkern vid smeden Carlsons. Sederberg föll och nio, försökte resa sig upp och ropade Mörda mig inte! Då han rest sig upp till hälften tog salrot upp en sten från marken och kastade på honom. Därpå kastade han sig över Sederberg och tog upp en pennkniv när han tappat rakkniven. Sederberg insåg nu att det var ute med honom, bad Sallrot om förlåtelse för vad han kunde ha gjort honom, samt bad honom hälsa Sederbergs föräldrar. Sallrot skar honom nu i halsen med pengkniven, varpå han reste sig upp, kastade kniven i en brunn och sprang in genom fönstret till Sederbergs rum. Sallrot tog upp lampan som blivit omkullslagen då Sederberg hoppade ut genom fönstret, tände den och sökte reda på Sederbergs nycklar som låg i fickan till Sederbergs och hans säng hängande kavaj. Sallroth öppnade där på kastaskåpet och tog reda på pengarna. Han trodde att där skulle finnas mera än där fanns. Han fann 330 kronor. Han hade nu tänkt begiva sig på flykten men kom att tänka på att han var sårad och att detta därför ej vore lämpligt. Han hittade därför på historien om Larsson. Han gick nu ut och lyste på marken med tändstickor för att söka reda på kniven och revolven. Därvid såg han Sederberg och märkte att han var död. Han gömde därefter pengarna under var varefter han gick till brunnen för att tvätta sig men han kunde ej få upp vatten när spannen i var i ordning. Han gick sedan bort till handlare Velins och väckte dem. Han blev insläppt, fick såren avtvättade och berättade den uppdiktade historien om Larsson.
0: Sallrot, Velin och dennes inneboende gick och väckte barnvakten Johan Pettersson som hjälpte till att bära in liket i stationens vedbord. Velin ordnade skjuts för Sallro tillbaka till Ronneby och i förbifarten besöktes kommissarie Karl Haldin för att anmäla händelsen. Kronolänsman Haldin, en man i 50-årsåldern med fyra egna barn, förhörde Theodor tidigt på lördagsmorgonen. Efter förhöret åkte Theodor till Bruns- och provincialläkaren Ritz i Ronneby medan Haldin promenerade till Johannes hus och brottsplatsen. Senare på dagen förhörde länsman Haldin Teodor Sallroth ytterligare en gång. Denna gång i sallrots lägenhet i Ronneby. Hans redogörelse gick inte ihop och länsmannen bestämde sig för att arrestera sallrot som fördes till länsfängelset i Karlskrona. Hans far följde med under transporten till Karlskrona och kanske var det inflytande från fadern som Sallroth började bekänna vad som verkligen hade hänt. Då mördaren sin avsikt, han icke nå med slag Så tar han fram den rak kniv han även med sig har Ett stort sår han i halsen skar på offret som nu kniven tar Han kämpade för livet som varen även gjort och Sederberg han flydde nu till Vänsalen ut. Men mördaren ej skydde på dramat att göra slut. Revolven han nu tager fram och flera skott avlossar han. Mot offret som nu frågar, varför slår du mig? Under de närmaste dagarna gick det att läsa om mordramat i Johannes hus i hela landet. Skribenterna diskuterade, ofta välinformerat, om hur händelserna gått till. En skribent var på plats och rapporterade direkt ifrån vedborden där liket låg.
1: Vid meddelarens besök på platsen idag låg liket inlagt i en vedbod. Huvudet var nästan avskilt genom knivhugget och för övrigt ohyggligt tilltygat.
0: Men det fanns också tidningsartiklar som oroat pekade på den, citat, ökade brottsligheten. Vi läser delar av en sån artikel från Smålandsposten den 12 oktober 1899.
1: Brott och uppfostran. Överallt i Sveriges bygder läser man nu dag för dag de förfärande skildringarna om mordet på den unga stationsföreståndaren och Johannis hus. Denna ogärning har helt naturligt lett tanken på den mängd andra upprörande brott som på senare tider förövats vårt land och som föranlett en norman till det i en nordsvensk tidning framkomna lika oförsynta som orättfärdiga uttalandet att svensken är lika som hans självfrende italienaren född ogärningsman. Det är nog illa som det är utan att hela svenska nationen behöver tagas för huvudet därför. Emellertid har man inom pressen frågat sig hur bot ska kunna rådas för en sådan urartning som den varom de dessa illgärningar vittna. Om man är strax färdig med att belåta ropa på en än mera vidgad folkupplysning, det vill förmodligen säga mera läsning för alla. Jo, kunskaper är och utom all fråga mycket goda ting och så högt som vårt folkskoleväsende och våra andra läroanstalter nu står- Lär ingen med fog kunna påstå att icke Sveriges ungdom för närvarande väl undervisas. Förövaren av dådet vid Johannes hus var och utgången från ett förmöget och aktat hem där helt säkert ingenting efterlåtits i fråga om hans skolbildning. Hur blev han då den vilde mördaren? Vi känner icke förhållandena inom hans närmaste krets och yttrar oss alls icke däröver. Vi tagar fallet med denne unge man alldeles generellt och menar då att om förhållandena inom hemmen vore annorlunda än de nu i allmänhet äro skulle vi säkerligen blivit besparade ett alltför tätt upprepande av sådana grymma brott som de vi under blott ett par år fått läsa om.
0: Den 20 oktober hölls ransakning inför medelsta häradsrätt. Dagen efter kunde man läsa följande i Blickningeläns tidning.
1: Rannsakningen med förmodet och tillförordnade stationsinspektören E. Cedeberg vid Johanneshus station häktade kontorsskrivaren Julius Sallerot från Ronneby. Åklagare var Kronolänsman Haldin. Rättens sessionssal var ända till trängsel fylld av åhörare. Sedan Sallerot, som var iförd egna kläder uppförts till cellen föredrogs obduktionsförrättarens attest efter åklagaren yrkade ansvar och Sallroth för mord och Sederberg och tillgrepp av 880 kronor ur stationens kassa. Sallroth bekände öppet att det varit hans avsikt att tillgripa pengar och för detta måls vinnande mörda Sederberg samt sedan resa sin väg. Upprörd men behärskad svarade han lågmält på ordförandens frågor. Tyckte inte Sallroth det var synd om Sederberg? Jag vet inte vilken tanke som får i mig. Tänkte Sallrot inte på sina föräldrar? Nej. Men ni håller väl av era föräldrar och om man håller av vill man väl inte tillfoga något ont? Jag tänkte att det skulle bli hemligt. När kom Sallrot på tanken att utföra brottet? Det var ett par dagar förut.
0: Rättegången avslutades på två veckor och domstolens utslag rapporterades i Läns tidning 4 november 1899.
1: Rättens sessionssal var till trängsel fylld av åhörare. Slutpåståenden i målet. Under framhållande av att inga förmildrande omständigheter förelåg, yrkade åklagare Haldin att Sallrot måtte för mordet dömas att mista livet. Med erinran om de grova våldståd som på senare tiden ägde rum inom länet- framhöll han att där Sallrot förskonades från dödsstraffet- detta skulle kraftigt bidraga till att öka osäkerheten till liv och läm. Dessutom yrkades ansvar och Sallrot för stöld. Sallrot erkände sig ha förtjänat dödsstraff men anhöll att hans dom måtte bli så lindrig som möjligt. Efter en stunds överläggning avkunnade rätten utslag, genom Sallrot dömdes att i en bot undergå livstids straffarbete och ständig vanfred. Han mottog domen ganska lugnt. Efter att ha meddelat utslaget yttrade domaren, vändt till Sallerot, att rätten ansett brottet förtjäna dödsstraff- men med hänsyn till brottslingens ungdom låtit det stanna vid straffarbete på livstid. Domen skall underställas hovrättens prövning.
0: Knappt två månader senare behandlades målet i hovrätten. Den näst sista dagen på 1800-talet kunde man läsa i tidningen.
1: Theodor Julius Sallerot. Som för mord och Ernst Sederberg i Johanneshus i förening med Ron och Stöld dömdes till livstidsstraffarbete har av skånska hovrätten dömts att mista livet genom halshuggning.
0: Men en dödsdom var inte samma sak som att Sallrot faktiskt skulle avrättas. När domen föll hade det gått sju år sedan den senaste avrättningen i Sverige och mer än 40 år sedan någon avrättats i Blekinge. Flera personer under denna period hade blivit dömda till döden, men deras straff hade mildrats i högre instanser. Även efter att en dödsdom fastställts i högsta domstolen fanns en sista utväg, att ansöka hos nåd hos kungen själv. Theodor Sallrot avlät under våren 1900 en underdånig ansökan till kunglig majestät om att av nåd bli befriad från dödsstraffet och att få straffet förvandlat till livstidsstraffarbete. Då samtliga dödsdömda på senare år blivit benådade- om hänsyn till Sallrots ungdom- verkade det sannolikt att han skulle benådas. I en intervju i tidningen Fäderneslandet några månader tidigare- fick Sveriges enda kvarvarande skarprättare- Bödel alltså, Anders Gustav Dahlman, frågan- Varför har ni låtit blodet efter den avrättade pär johan Pettersson- från 1893 vara kvar på bilan.
1: Jo, det ska jag säga, här. Professor Fritjof Holmgren- som var närvarande vid exekutionen i jävle, sa till mig, låt blodet sitta. Det är troligen sista gången bilan tjänstgör i Sverige. Och sen dess har det fått sitta.
0: Månaderna gick medan Sallrot väntade på beskedet- från sin nådeansökan. Den 17 maj år 1900- skedde ett av Sveriges ditills mest uppmärksammade brott. Johan Filip Nordlund begick massmord- ombord på ångbåten prins Karl på Mälaren. När kunglig majestät kort därefter- behandlade Sallrots nådeansökan- befann sig kung Oscar II utomlands- och beslutet undertecknades i hans frånvaro- av kronprins Gustav, sedemera Gustav V. Och domen kvarstod. Theodor Sallroth- skulle avrättas. Fängelsdirektören i Karlskrona, Ulrik Leander, skrev långt senare i sina memoarer
1: att saken fick detta förlopp, tog det till icke ringa grad har berott på att både den så kallade Löderupsmördaren och massmördaren Nordlund just vid denna tid utförde sina hemska dåd. Det befanns icke lämpligt att göra något undantag för Salerot utan låta samma öde vederfaras honom som de båda övriga sona sina straff med döden. Man har sagt om folkopinionen att den är lika ombytlig som himmelens vindar. Sanningen härav har man nog kunnat skönja på en hel del andra områden men ombytligheten av känslor och tankesätt har man haft särskilt tillfälle att konstatera när det gäller grövre förbrytare. Första dagarna efter det ett mord eller ett illdåd begåtts flammar hatet gentemot förövaren och människor är ofärdiga att lyncha honom. Men innan man vet ordet av har de hämndfulla känslorna övergått till något av sympati och medlidande. Detta inträffar särskilt i sådana fall då brottslingen är ung och äger någon egenskap som tilltalar så som fallet var med Sallrot. I synnerhet sedan dödsdomen över honom var fastställd kom och deltagande och uppmuntrande brev till honom från både kända och okända, och antalet damer som infunnit sig och begär att få tala med honom eller åtminstone skicka in blommor till honom var ganska stort. Att vara med och bestämma när en människas livstråd ska avklippas är högst allvarligt för att icke säga hemskt. De myndigheter som därvid ägde beslutande rätten hade oåterkallarligen sagt ifrån att Salerots huvud skulle falla för bilan. Den saken kunde alltså inte ändras. Däremot hade de inte bestämt när detta skulle ske. Beslutet därom var överlåtet åt länsstyrelsen som naturligtvis önskade rådgöra med fängelsets direktör rörande den lämpligaste tidpunkten för exekutionen. Jag minns väl det tillfälle då jag besökte landssekreteraren Ros i syfte att föreslå dagen för avrättningen vilken fastställdes till den 5 juli år 1900 tidigt på morgonen. När jag kom ut efter denna överläggning kände jag under hemvägen en viss bävan inom mig. Jag tyckte att jag liksom varit med om att vilja fråntaga honom makten som givit oss människor livet och som det därför ensamt tillkommer att när han finner för gott tagade det tillbaka. Dock hade jag icke gjort annat än sagt min mening om den lämpligaste dagen för utförandet av en handling som jag ingen möjlighet hade att förhindra. Från och med den dagen var emellertid min ställning till dödsstraffet fullt klar.
0: Och ut i mörka natten ber beger Men mördaren han följer och börjar slå än mer han ber nu livet på mig, spar mörda mig, icke så han sa. Då Sallrot tog till kniven ett sår nu han skar. Snart häktets portar slutit sig bakom mördaren. Och nu hans blod har flutit att sona gärningen. Med lugn han ut i döden gick, han hoppades att nåd han fick. På andra sidan graven, dit gick hans längtans blick.
1: Sallrot hade första tiden i fängelset en svår kamp att utstå. När han i cellens ensamhet fick tillfälle att övertänka sitt föregående liv och särskilt sin sista handling kom en sådan ångest och förskräckelse över honom. Ett anklagandet samvete skänker inga söterbrödsdagar. Gärningen var likväl gjord och kunde icke återkallas om salrott en tusende gånger önskade att den varit ogjord. Men kunde den och allt annat förlåtas? Ja, genom att flitigt läsa i Bibeln som Salrot studerade i sin barndom men som sen för honom varit en glömd och försummad bok vågade han efterhand tro att Guds nåd var tillräcklig för att avplåna även hans svåra synd och skuld. Den erhållna vissheten därom tillförde honom lugn och samvetsfrid och därefter motsåg han med en förunderlig frimodighet den dag då den dödsdom som svävade över hans huvud skulle gå i verkställighet.
0: Under sin tid i fängelset skrev Sallroth flera brev. Ett av dem finns bevarat på Sveriges fängelsemuseum.
1: Karlskrona, juli 1900. H. Herr Sergeant P. Kristensson. Syndens lön är döden, Guds skåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Blir min dödstund denna dagen, mig ej mer förskräcker den. Ty min Jesus fullgjort lagen, i mitt ställe, vilken vän. Dödens makt därmed är krossad, han ej mer mig skada kan. Jag av Kristus är förlossad, ingen mig fördöma kan. Då jag om några timmar ska sluta mitt jordeliv- vill jag härmed med några rader på det hjärtligaste tacka Eder för alla tjänster och uppoffringar som gjorts för min skull. Jag får även bedja att få framfört till eder fru mitt mest värdsamma och hjärtliga tack för allt, allt som hon gjort mig. Förlåt även om jag på något sätt icke uppfört mig som jag bort. Så, snart så vila min kropp i graven. Snart genom Guds stora barmhärtighet får min anda, som har blivit renad i det blod som rena från alla- Även blodröda synder, fri från alla jordens band och sorger- frälst och lycklig, svinga sig upp till Gud. Min innerligaste önskan är att få möta Eder uppe hos Gud i himlen. Gud välsigne och bevara Eder och er familj- till ett vinnerligt liv, ett innerligt farväl- ödmjukt och undergivnat. TH J. Salleroth.
0: Även om datum var satt för avrättningen- visste inte Sallroth själv vilken dag han skulle avrättas. Han visste dock att hans föräldrar skulle komma och besöka honom den 4 juli- och kunde därför räkna ut att hans avrättning var nära förestående. Vi fortsätter läsa Ulrik Leandes berättelse.
1: Men först sedan dessa anlänt vid tolvtiden den 4 juli- finge dom och Sallroth själv veta att den skulle äga rum tidigt påföljande morgon. Med tanke på det lugn var med Sallroth mottaget dödsdomen- och var med han bidrade dess verkställighet, hade det helt visst icke varit någon risk att tidigare låta honom få kännedom om tiden för avrättningen. Och likväl ansågs det lämpligast att dröja med detta meddelande så länge som möjligt. Framförallt gällde det att söka hemlighålla tiden för allmänheten, som ju icke hade något med saken att beställa, men som av sin sensationslyssnad kunnat drivas att ställa till en del obehag ifall den fått reda på det klockslag då Sarrots huvud skulle falla. Det var emellertid ingen lätt sak, medan det icke mötte någon svårighet i fråga om Sallarot själv. Avrättningen måste föregås av vissa förberedelser som icke gärna kunde döljas för sådana som lann på att utforska tidpunkten för den sällsamma tilldragelsen. Vissa myndigheter som ägde att utse ombud för att närvara vid exekutionen måste på förhand underrättas, även så medicinska fakulteten i Lund– i den händelse den önskade sända någon eller några av sina medlemmar för att göra vetenskapliga rön. Framförallt måste den som skulle hantera bilan, skarprättaren A.G. Dahlman i Stockholm, ha reda på när han skulle fullgöra sitt åliggande. När han, åtfälld av sin son som biträdde på morgonen dagen förut anlände och det spordes att skarprättaren med sin stora bila hade varit synlig på tåget och från stationen omedelbart begivit sig till fängelset, var det lätt att räkna ut att avrättningen var förestående? Redan dessförinnan hade i mellertid Sallerot i folkfantasin upprepade gånger mistat huvudet. Flera hade sett en svart flagga hissad på fängelsets tak som tecken på att Dalmans bilar varit i verksamhet. Men, om det än lyckades folk att gissa sig till dagen för exekutionen, hade dock timmen kunnat hemlighållas. Ett rykte hade spritts att avrättningen skulle äga rum först klockan åtta på morgonen. Hur detta rykte uppkommit, eller vem som utspritte, blev aldrig utrett. Att anställa några efterforskningar därom ansågs från fängelseförvaltningens sida överflödigt, än när den som satt ryktet i omlopp därigenom gjort denna en god tjänst. När Salarots huvud föll strax efter soluppgången den 5 juli 1900, låg de flesta i Karlskronas inbyggare och de främlingar som för tillfället vistades i staden allt fort kvar i sina bäddar. Allt skedde sålunda i tysthet. Inga andra vore närvarande än de som pliktskyldigast infunnit sig. Länsstyrelsen representerades av dåvarande länsnotarien H. Petersen, som före avrättningen uppläste Kunglig Majestätts utslag i målet, samt av nuvarande landsekreteraren J. Fröberg, då extra en länsnotarie, som förde protokollet. Magistraten och statsfullmäktige Karlskrona hade sänt var sitt ombud har jämte ett läkare från Lund och tvänne journalister från staden infunnit sig. Dessutom hade naturligtvis fängelsets funktionärer rätt mangrant kommit till städes. Sallerots föräldrar vore kvar hos sonen hela eftermiddagen, dagen före hans död. Att avskedet vid sjutiden på aftonen var gripande och känsligt behöver icke sägas. Natten föreflöt därefter i stillhet och lugn för Sallerots vidkommande. Vi andra vore säkerligen betydligt mer oroliga än han. Ett par timmar på kvällen var dåvarande fängelsepredikanten, mera kyrkoheden Nils Thorén, inne hos honom i cellen. Därefter stannade jag kvar hos honom den återstående delen av natten. Mellan klockan tolv och tre sov han ganska gott, så som det föreföll, och skulle antagligen ha sovit ännu längre om jag gick väckt honom. Stunden för uppbrottet började nämligen alkas, och han behövde tid för att hålla sin sista morgonbön, och i övrigt göra sig redo. Nere på fängelsegården var allt i ordning ställt. Schavotten bestod av några plankor som vilade på ditförd sand- och tjänstgjortet som golv. Ovanpå detta var i det ena ändan själva stupstocken- eller huvudstycket placerat. Dalman hade själv låtit tillverka detta i Stockholm- och förde det med sig. När de som hade att övervara avrättningen- i den tidiga morgonstunden samlats nere på fängelsegården- och kunglig majestäts utslag blivit uppläst- förde Sallroth ut ur sin cell. Man märkte att han var blek, men någon särskild oro la han ej i dagen utan bibehöll sitt vanliga lugn. Han tog avsked av sergeant Kristensson och de närvarande vaktkonstaplarna genom att slå dem alla i hand och tacka dem för deras vänlighet mot honom. Därefter lämnade han med stadiga steg fängelsekorridoren samt begav sig med pastor Torén på ena sidan och mig på den andra över fängelsegården bort till den plats där schavotten var anordnad. Här tog han själv av sig rock och väst fängelsetskläder, kläder samt föll på knä och tackade i en kort bön Gud som trots hans stora syndfullhet icke förkastat utan förbarmat sig över honom och skänkt honom förlåtelse och hopp. Efter att till sist ha överlämnat sin ande i den himmelske faderns händer blottade han sin hals genom att draga ner skjortan och böjde självmånt ner sitt huvud varvid han sökte placera ansiktet i den för detta ändamål gjorda urholkning av stupstocken. Under tiden kom skarprättaren fram som hållit sig dold i ett skjul. Men när Sallrot lagt sig lite för långt ner uppmanade jag honom att flytta sig något högre upp. Då hans skjorta därvid kom att glida upp på halsen vek jag ner denna och fattade honom i skuldrorna för att hjälpa honom i rätt läge. När jag sedan lyfte upp ögonen såg jag den blankslipade bilan med den långa äggen blänka i solskenet och i det detsamma hugget, som ens skiljde huvudet från bålen. Ingen hade väntat att det skulle för gå med sådan hast och säkerligen blev proceduren för Sallrot själv betydligt kortare och man skulle kanske kunna säga enklare än vad han föreställt sig. Några sekunder efter hugget såg man läpparna ännu röra sig, liksom fortsatte de med den bön som säkerligen gick över dem i det ögonblick då Sallrot passerade gränsen emellan timlighetens och evighetens värld. När Dalman fullgjort sitt uppdrag stod han en stund alldeles orörlig och såg uppåt. Efter att därpå ha satt ifrån sig bilan syntes han vända sig bort och med sin näsduk torka bort de tårar som banat sig för hans kinder. Han hördes även yttra något om att det ändå var synd att behöva förkorta en så ung och undergiven människas dagar. Sedan han lyckats bli här över sina känslor vände han sig till mig och sa det dock fortfarande synbarligen rörd. Tänk om det varit min egen son som behövt gå ett dylikt öde till mötes. Yrket hade icke gjort Dalman känslolös, utan han visade sig istället ganska vek om hjärtat.
0: Efter att de båda läkarna från Lund hade obducerat kroppen och tillvaratagit vissa delar för vetenskapliga ändamål erbjöd sig deras vaktmästare, Kato, att ombesöja klädseln av den döde. Sedan han fått hjälp att placera liket i kistan fullgjorde han sitt uppdrag, så... Citat, att ingen som till äventyrs varit okunnig om dödssättet skulle vid åsynen av den döde kunnat märka annat än att han dött en naturlig död. Efter att omsorgsfullt ha tvättat bort blodet sydde han med några stygn fast huvudet vid bålen. Vid tio tiden på förmiddagen blev Sallrot jordfäst i gravkapellet på Drottninggatan av fängelsets predikant. När liket föres från fängelse till kapellet var ganska mycket folk i rörelse. –och kantade gatorna. Allt gick dock lugnt till. Efter jordfästningen fördes kistan direkt till en järnvägsvagn– –som skulle transportera liket till Fjälkinge. Sallrots föräldrar följde med tåget– –och under hela vägen flaggades det halvstång vid stationerna. Framme i Fjälkinge blev den döde gravsatt– –under stora högtidligheter med kansläggning och tal. Dödsstraffet i fredstid avskaffades i Sverige år 1921– Ulrik Leander hade då hunnit bli riksdagsledamot och var med och drev igenom avskaffandet.
1: När jag såg det mera i riksdagen fick vara med om beslutet att upphäva detta straff kände jag en stor tillfredsställelse.
0: En parentes. Vi får en känsla i tidningsartiklarna om Sallrot att brottsligheten var under uppgång i Sverige. Men stämmer det verkligen? Vi tittar först på tillgreppsbrott. Runt år 1840 låg siffran på cirka 100 per 100 000 invånare. År 1900 har tillgreppsbrotten minskat till ungefär 30 per 100 000 invånare och år. Tittar vi istället på mord och drop är siffrorna ungefär 1,7 per 100 000 i mitten på 1800-talet och ungefär 1 per 100 000 invånare år 1900. Att brottsligheten minskade över tid bekräftas av Henrik Tam, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, som även konstaterar i sitt mejl till oss att tidningarnas bild av brottsligheten ofta tycks följa en annan logik än den faktiska brottsligheten.
1: Skillingtrycket i det här avsnittet publicerades som en av fem alldeles nya visor, ett häfte med pris 12 öre från C.A. Andersson och C.S. boktryckeri i Malmö år 1900. Den första, en alldeles ny och rörande visa om blodsdramat i Johannes hus, då kontorsskrivaren THJ Salarot mördade TF-stationsinspektoren e. e Sederberg natten mellan den 6 och 7 oktober 1899. Författad av L. Lagerholm. Alice Sandström föddes 1864 i Karlshamn i Blekinge. Alice var redan som ung en mycket begåvad musiker. När hon senare gifte sig fick hon namnet Tegner. Alice Tegner är kanske mest känd i sin roll som kompositör. Mellan åren 1892 och 1934- släpptes nio musikhäften med titeln Sjung med oss mamma- där många visor var skrivna av Alice Tegner. Dessa häften innehöll visor med titlar som- Bäbä vita lamm, Äckorn granen, stjärna- Uteblåset sommarvind och Mors lilla Olle. I häfte fem- som släpptes år 1899, det vill säga samma år som händelserna i Johanneshus, –fanns en visa med titeln Vännelill. Och det är till den melodin vi sjöng detta avsnittsskillingtryck. Alla källor till avsnittet hittar du som vanligt på envisaomettbrott.se. Ett stort tack för att du har lyssnat.
0: Så tar jag nu till ordet och skriver lite sen- Just om det hemska mordet som ute i bleking hänt Det hände efter dagens ljus på natten vid Johannishus hus i oktober månad den sjätte förra år när träden fälla bladen och det har blivit höst Då tänds den hemska planen uti en ynglings bröst Sallrotia så är hans namn som mördare benämndes han Och tjuv han är till lika för lumpna pengars skull på cykel for han ner till Johannis husstation Han tänkte råna kassan och icke ge pardon och Sederberg han träffa där som inte tont på vännen ser Han anade nog inte vad mörkt i hjärtat var När det i vänskap suttit en stund och talats vid Tar Sallrot upp sin nästuk med en stor sten uti han mot sitt offer slunga den med skrik och faller i sin säng Men Sallrot rotit och hastar och flera slag han ger Då mördaren sin avsikt han icke nå med slag Så tar han fram den raka kniv han även med sig har ett stort sår han i halsen skar på offret som nu kniven tar Han kämpade för livet som varen även gjort och Sederberg han flydde nu till Vensalen ut. Men mördaren ej skydde på dramat att göra slut. Revolven han nu tager fram och flera skott avlossar han. Mot offret som nu frågar, varför slår du mig? Och ut i mörka natten Siksederberg ger, Men mördaren han följer och börjar slå än mer han ber nu livet på mig, spar mig, icke så han sa. Då Sallrot tog till kniven ett sår nu han skar. Snart häktets portar slutit sig bakom mördaren. Och nu hans blod har flutit att sona gärningen. Med lugn han ut i döden gick, han hoppades att nåd han fick På andra sidan graven, det gick hans längtans blick